0: Willkommen zur neuen Folge Kurz Erklärt, Heute mit einem Gast in unserer Interviewreihe. Ähm, unser Gast ist Herr Professor Dr. Stelkens.
1: Also, ja. <lacht> <lacht> ja. Willkommen in unserem Podcast. Ja, freut mich sehr, dass Sie mich eingeladen haben.
0: Beziehungsweise Sie uns eingeladen haben. Wir sind heute in Speyer. Genau, an der Uni. Und zu meiner Seite auch noch Basti. Ja, Welt. hallo. Und genau, heute gibt es, äh, starten wir mit mehreren Folgen zum Thema, zu den üblichen Themen, sage ich jetzt mal, Jura, Studium und der Uni Speyer, wollen wir uns auch ein bisschen auseinandersetzen und dafür haben wir halt einen sehr renommierten Gast bekommen und wir dachten, wir fangen einfach mal an mit einer ganz einfachen Frage und zwar, können Sie sich mit vielleicht drei, vier Eckdaten vorstellen, damit unsere Zuhörer wissen, wer heute Gast ist?
1: Ja, also ich bin, ähm, ich habe hier in der Uni Speyer den Lehrstuhl für äh, Öffentliches Recht, insbesondere deutsches und europäisches Verwaltungsrecht inne. Ich habe vorher, war ich ähm, ich habe studiert und äh, habilitiert, also bis zur Habilitation in, an der Uni des Saarlandes und äh, war dann äh, ein Jahr vertreten in der, äh, habe ich vertreten in der FU Berlin und bin dann auch schon hier gekommen. Mhm. Ich selber äh, wohne eigentlich in Luxemburg und pendle also immer, ähm, immer rein, weil meine Frau beim Europäischen Gerichtshof arbeitet, so dass ich dann auch den Bezug letztlich auch persönlich durch den europäischen Verwaltungsrecht bekommen habe und das in den Kontext mhm. aufgebaut habe. Ja,
2: ähm, erstmal vielen Dank für diese, äh, für die kleine Vorstellung. Wir haben natürlich auch wie jedes Mal äh, uns selber darauf vorbereitet und wollen Sie jetzt auch noch mal kurz ein bisschen vorstellen, einfach mit den Eckpunkten, die wir uns rausgesucht haben. Sie dürfen mich sehr gerne unterbrechen, wenn irgendwas falsch ist. Das ist, wie gesagt, alles äh, Internetwissen. Okay. Und äh, ja, einfach unterbrechen. Mhm. Man, muss, genau.
0: man muss ganz kurz sagen, dass äh, normalerweise haben wir Gäste aus dem sozialen Medienbereich. Genau. Eigentlich. Das heißt, da ist es, ist es um einiges einfacher, Informationen äh, zu bekommen, als beispielsweise bei Ihnen. Okay. Also bei Ihnen mussten wir ein bisschen tiefer in die Materie rein, normalerweise ja, ist klar. Bisschen ein bisschen nachforschen. <lacht> Diese Informationen sind normalerweise sehr viel einfacher zu bekommen, okay. aber natürlich so ein bisschen was haben wir auf jeden Fall gefunden.
2: So, dann starte ich jetzt mal. Wir haben natürlich auch ein paar Zwischenfragen, in die Sie gerne beantworten können. Ähm, Sie sind geboren 1967 in Köln.
1: Ja, ist wohl richtig, ja. Äh,
2: sind Sie. <lacht> Damit Karneval-Fan? Nein,
1: nicht wirklich. Nicht wirklich, okay. Nicht wirklich, also
2: war gestern kein besonderer Tag?
1: Nein, die Familie kommt eher vom Lieder rein. <lacht> okay. Okay.
2: also kein Bezug zu Karneval. Nicht, okay. Gut, dann, ähm, Sie haben studiert 1987 bis 1992 an der Uni Saarland. Wenn mhm. ich das richtig, ja. äh, richtig gerechnet habe, sind das zehn Semester gewesen. Ja. Zum ersten Examen, genau. Mhm. Dann haben Sie parallel auch noch Französ französisches Recht studiert welches sie dann 1989 abgeschlossen haben?
1: Ja, da gibt es so ein Centre, in, äh, so ein besonderes, äh, eine Einrichtung, die noch aus der französischen Besatzungszeit kommt. Mhm. Ähm, Besatzungszeit kann man es nicht nennen, aus der Zeit, wo äh, französischen, also das Schaaland noch unabhängig war. Mhm. Und ähm, äh, die hatten damals die ersten zwei Jahre, kann man da studieren, äh, französisches Recht und dann nochmal so einen Zyklus machen. Und äh, äh, jetzt machen die das, glaube ich, äh, dreijährig. Also zwei Jahre, die ersten zwei Jahre und dann muss man das irgendwie in Nancy weitermachen. Aber genau, das weiß ich nicht. Wäre aber auch mal ein interessanter dafür. So. Ja, <lacht>
2: mir die Frage in den Kopf gekommen, als ich das gelesen habe, welche Verbindung haben Sie denn zur französischen Sprache? Das, also dafür muss man ja schon sehr gut Französisch sprechen können, nehme ich an.
1: Ja, also das ist wie generell, dass ich eigentlich nicht mehr weiß, wie ich dazu gekommen bin. Das ist generell <lacht> auch mit dem Jurastudium. Also irgendwann mhm. war das mal die Frage, dass ich eigentlich gerne, äh, eigentlich gerne, was machen wollte, was nicht so ganz gewöhnlich ist. Ich bin nicht besonders sprachbegabt, was jetzt das angeht, dass ich jetzt besonders perfekt sprechen kann oder besonders gut schreiben kann in der Form. Und ich musste das immer mit Gewalt praktisch lernen. Aber das hat jetzt in der Fall ganz gut gekla geklappt. Und dann war ich damals nach Saarbrücken gegangen, weil ich das eigentlich ganz interessant fand, dieses Doppelstudium da in mhm. der Form. Also, so aber so richtig wie ich da, dass ich da einen konkreten Bezug zu Frankreich gehabt hätte, kann ich eigentlich nicht sagen.
2: Okay. Dann erstes Examen haben Sie abgeschlossen 1992. Mhm. Das zweite Examen dann 1995. Ja. Promoviert haben Sie 1997 an der Uni Saarland mit dem Thema Verwaltungshaftungsrecht. Mhm. Schadensersatzhaftung zwischen Bund, Länder, Gemeinden, Sozialversicherungsträgern und sonstigen juristischen Personen des öffentlichen Rechts. Wie kamen Sie denn auf die Idee? <lacht> das ist ein äh. sehr interessantes Thema, aber.
1: Das Thema, die Idee kam mich damals dazu, dass ich, ähm, das war damals die Frage, eine relativ umfangreiche Diskussion äh, über die Grundrechtsfähigkeit der öffentlichen Hand und gleichzeitig äh, gab es einen Fall, ich glaube, der mit dem Atomrecht zu tun hatte, aber ich kann mich, das ich, hätte ich jetzt nachgucken müssen, der in die Presse rumging, dass also wegen irgendeinem atomrechtlichen Genehmigungsverfahren, ich glaube bei Gorleben oder sowas, ähm, äh, dass dann äh, ein, der Bund gegenüber den Landschadensersatz das machte oder andersrum. Und zwar vor den ordentlichen Gerichten. Mhm. Und äh, da hatte, äh, wenn ich das richtig zusammenkomme, hatte ich mich dann eigentlich automatisch die Frage gestellt, kann das eigentlich sein? Also, dass man also einen Aufwand betreibt ähm, äh, wegen Artikel 14 Grundgesetz und der Nichtgrundrechtsfähigkeit der öffentlichen Hand. Und das war im Staatshaftungsrecht, das ganz anders macht. Und das hatte mich dann eigentlich interessiert und... Das dann immer weiter ausgebaut praktisch äh, kam dann eben zu dem Thema, dass man das nicht nur im bund länder und Staatshaftungsrecht generell macht, sondern dass es ein ja. generelles Problem des Verwaltungsorganisationsrechts ist. Okay. Dann haben Sie
2: habilitiert 2003 an der Uni Saarland mit der Lehrbefugnis für Staats- und Verwaltungsprivatrecht, einschließlich Europarecht, Sozialrecht und also Recht Sta
1: ich müsste Staats- und Verwaltungsrecht sein.
2: Staat, Staats- und Verwaltungs Verwaltungsrecht. Verwaltungsprivatrecht, ja. <lacht> <Ganz> <lacht> genau. Ähm, dann wurden sie äh, Ende 2006 an die Uni Speyer gerufen mhm. für äh, den Lehrstuhl Öffentliches Recht. Mhm. 2007 wurden sie dann zum ordentlichen Universitätsprofessor benannt, ernannt. 2007 wurden sie mit dem WISO förderpreis für neue Medien in der Lehre mit den Sahheimer Fällen ausgezeichnet. Mhm. Da werden wir uns später dann noch mit beschäftigen. Genau, Sie sind Herausgeber von vielen Büchern, unter anderem mit äh, Jan Zico, den wir wahrscheinlich auch noch im, als Gast haben werden. Okay. Und ähm, Sie kommentieren mit den ähm, Kommentar stilkens Bonk, Sachs, Schmitz. Mhm. Und ähm, Sie kommentieren auch das TKG, ja. Wegerecht, mhm. mit dem Handkommentar. Genau, das wäre soweit die Vorstellung.
1: War das alles korrekt und gibt es noch Ergänzungen? Was vielleicht, ähm, was vielleicht rein sollte, wäre jetzt eher, dass man äh, 2020 habe ich jetzt, wäre, dass ich da zusammen mit einer Mitarbeiterin ein Buch herausgegeben habe über Council of Europe and Good Administration. Das war vom DFG für gefördertes Projekt. Und das war jetzt wirklich so für mich jetzt eine Sache, dass man einmal auf die europäische, internationale Ebene, sagen wir, wirklich aufschlägt mhm. in der Form. Und dass ich auch seit 2007, seit ich hier bin, relativ viele mit europäischen Kollegen mache in mhm. dem Bereich, also außerhalb des deutschen Rechts tätig werden.
2: Okay, genau. Also wir möchten uns heute vor allem auch mit dem Thema Juristenausbildung allgemein und auch dann speziell den Fall mit der Uni Speyer besprechen. Mhm. Und dann fangen wir erstmal damit an mit der Uni Speyer. Inwiefern unterscheidet sich denn jetzt die Uni Speyer im Bereich von Jura von anderen Universitäten mit juristischen Fakultäten?
1: Also wenn ich jetzt im Bereich Jura, ich mache das jetzt nur genau, ja. im Bereich Jura, ist, dass wir eigentlich die einzige Universität sind, die ähm, in die zweite Phase der Juristenausbildung in Deutschland angebunden ist, nämlich das Rechtsreferendariat. Das ergibt sich letztlich unmittelbar aus dem deutschen Richtergesetz, wo letztlich steht, dass bestimmte Stagen im Rechtsreferendariat auch an der Deutschen Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer absolviert werden können. Welche Stage das singt hängt von den Landesrechtsgesetzen ab, aber im Prinzip meistens die Verwaltungsstage. Und die Idee ist, dass Rechtsreferendare aus den verschiedenen Bundesländern für drei Monate in das sogenannte verwaltungswissenschaftliche Ergänzungsstudium, das ist das Speiersemester entsandt werden ja. und äh, hier praktisch ähm, äh, ausgebildet werden, einmal Vertiefungen im Bereich öffentliches Recht äh, mit dem Schwerpunkt Organisation, Verfahren, Personal und europäische Beziehungen äh, und ähm, äh, andererseits in anderen Disziplinen, die für die Verwaltung von Bedeutung sind, insbesondere jetzt bei uns zurzeit eben betriebswirtschaftliche Fragen, Managementfragen, Personal und Führung, aber auch sozialwissenschaftliche, verwaltungswissenschaftliche Aspekte, die da eine Rolle spielen. Mhm. Und dann sollen sie praktisch mit diesen Kenntnissen sich praktisch qualifizieren für eine Führungstätigkeit im öffentlichen Sektor, was sie dann praktisch zusätzlich im Referendariat er erhalten.
2: Darunter ist dann zu verstehen... In einem Ministerium zum Beispiel arbeiten zu können? oder
1: Ministerium, Rechtsamt äh, von den Gemeinden ja. oder ähnlichen Bereichen, äh, das wäre das. Aber auch im äh, öffentlichen Sektor muss man mittlerweile auch zählen, natürlich die Verwaltungsgerichtsbarkeit, aber auch die Fachanwaltschaft im Verwaltungsrecht, die auch ja. äh, also die Personen, die mit der Verwaltung arbeiten. Das sind also Fachanwälte, Verwaltungsgerichte und zusätzlich auch noch ähm, äh, der dritte Sektor allgemein. Also solche Dinge, solche Bereiche wie Kirchen, Wohlfahrtsverbände oder ähnliches, das, oder öffentliche Unternehmen, das ist so unsere Zielgruppe, was wir mit öffentlicher Sektor verstehen.
2: Ja, also ich kann mal ganz kurz sagen, wie ich jetzt auf dieses Ergänzungsstudium, auf das wir jetzt uns heute konzentrieren wollen, gekommen bin. Ich habe das zufällig auf der Seite vom Oberlandesgericht Koblenz, die so mhm. für die Bewerbung zuständig sind, habe ich gesehen, dass man auch in Speyer studieren kann und das als Pflichtstation absolvieren kann, mhm. also als Verwaltungspflichtstation. Und also ich fand jetzt, die, der Aufbau auf der Seite vom Oberlandesgericht Koblenz war jetzt nicht so, dass ich dann unbedingt, wenn mich das nicht unbedingt interessierte, weitergeklickt hätte. Mhm. Das heißt, wir, wir versuchen jetzt noch mal ein bisschen für Leute, die sich vielleicht auch damit ein bisschen beschäftigen wollen, mit dem Ergänzungsstudium, die das eine gute Idee finden, wollen wir auch mal so ein paar Fragen jetzt beantworten, die ich mir auch einfach gestellt habe. Mhm. Ähm, wie läuft zum Beispiel das Ergänzungsstudium ab, wenn wir jetzt davon ausgehen, es im Rahmen der Pflichtstation zu absolvieren? Also wie sehen diese drei, vier Monate aus?
1: Also im, im, wenn wir jetzt nicht vom Corona-Semester, ja. sondern vom Normalfall, <lacht> mhm. äh, äh, ist es so, ähm, dass äh, jetzt einfach rein praktisch, äh, Sie, haben, äh, Sie müssen insgesamt 20 Wochenstunden belegen, das ist also dieser normale Prüfungsbereich, davon ein Seminar, das meistens von einem Hochschullehrer von uns gemacht wird äh, und eine Projekt-AG, die meistens von Praktikern gemacht wird, wo die Leistungen individuell bewertet werden also wo man Seminararbeit schreiben muss und die vorstellen muss, am Projekt AG sich in bestimmten Bereichen, an der Projekt AG beteiligen muss, auch eine Arbeit erstellen muss und Ähnliches. Und dann haben Sie nebenher noch Vorlesungen, Kolloquien zu verschiedenen Themen, also jetzt zum Beispiel, ich mache dieses Semester oder eigentlich fast immer europäisches Verwaltungsrecht und Wirtschaftsverwaltungsrecht, Aber es gibt auch Vergaberecht und dann andere Themen, wo es um öffentliche Betriebswirtschaftslehre geht, Einführung die Wettbewerbspolitik, Einführung in Führungsfragen oder ähnliches. Ich nehme an, wenn ich jetzt habe, ich irgendwas vergessen. Ich hoffe, dass dieser Kollege nicht beleidigt ist, <lacht> vergessen habe, aber wo es also um die ganzen Bereiche Sozialwissenschaft, also sozialwissenschaftliche Methoden oder in der Richtung geht und auch Kolloquien, wo es immer um aktuelle Fragen, etwa der Finanzreform, Verwaltungsreform und sowas sich behandelt wird und äh, die äh, teilweise eben von uns als Hochschullehrern, teilweise von eben hochrangigen Praktikern äh, absolviert werden. Und dann gibt es schließlich noch die ähm, sogenannten Landesübungen, die sind ersetz ersetzen letztlich ähm, äh, die Übungen, die Arbeitsgemeinschaften, die da gebracht werden in den Ländern, wobei wir äh, äh, etwa sehr froh sind, dass wir äh, einen Landesübungsleiter haben aus der rheinland-pfälzischen Praxis, der auch für das, der auch dieses, glaube ich, sehr bekannte Assessorexamen im öffentlichen Recht herausgibt, der hat Ginz, den mhm. wir als Honorarprofessor gewonnen haben. Und das ist, also das wäre jetzt ein Beispiel dafür, mhm. welche Leute wir hier eingebunden haben für diese Form. So, dass denn das Entscheidende ist, denke ich, für die Referendare, wenn sie kommen, dass sie halt einmal aus ihrem, nochmal ein bisschen an die Universität zurückkommen, aber trotzdem Praxisbezug in dem Studium haben. Und vor allen Dingen auch, und das ist, glaube ich, die Hauptaufgabe der Universität auch, dass es ein gewisses interföderales Studium ist. Also, man kann eigentlich zum ersten Mal erkennen, glaube ich, dass man aus seinem eigenen Bundesland heraus ist und dass die ähm, und ein gewisses Mal mit Referendaren aus anderen Bundesländern zusammenkommt, auch relativ viel gemeinsam macht, in dem Sinne, dass man gemeinsame Veranstaltungen organisiert und sowas. Die Referendare sind hier eigentlich immer sehr aktiv. Und ähm, sich auch dann austauschen. Dann gibt es so eine Art intraföderalen Rechtsvergleich der letztlich, oder Verwaltungsvergleich, der letztlich, äh, der letztlich auftritt. Und äh, das ist eigentlich äh, sehr interessant, auch für die meisten Kollegen, Kollegen, die dann kommen.
0: Gibt es einen Themenschwerpunkt, wo Sie sagen würden, da sticht die Uni Speyer heraus? Also auch gegenüber anderen Universitäten, die es in Deutschland gibt, wo man sagt, dieser Schwerpunkt ist besonders
1: gut ausgeprägt? Ja gut, der Schwerpunkt, wir haben... Entschuldigung, letztlich drei Schwerpunkte. Es sind alle verwaltungsbezogen. Ja? Also das ist äh, das sticht, das entscheidet das schon mal. Äh, wir haben eben diesen Hauptschwerpunkt allgemeine innere Verwaltung. Das ist schwer zu definieren, aber es geht letztlich darum, dass man eben äh, 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 Haushalt, äh, Finanzen, äh, 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 Personal äh, und eben auch die Aktivitäten der Verwaltung, die nach außen wirken. Wir haben relativ viel Expertise im Bereich Infrastruktur und äh, Verkehr. Äh, und Relativ viel Expertise auch im Bereich europäisches Verwaltungsrecht. Das hat sich äh, zu, mehr oder weniger zufällig ergeben, aber dann tatsächlich ausgebaut. Also wir sind äh, doch eine relativ starke Einheit dafür mit fünf Leuten. Das gibt es nicht so häufig. Fünf oder vier? Muss ich jetzt, na, aber es gibt nicht so häufig in der Form. Äh, und äh, jetzt zunehmend auch eben Schwerpunktbereich Digitalisierung in der Verwaltung, ähm, äh, wo wir aber noch deutlich ausbauen müssen, äh, aber äh, das ist eigentlich das, äh, die Richtung, in die wir gehen werden in Zukunft.
2: Mhm. Sie haben es eben schon angeschnitten. Man, das ist ja diese drei, vier Monate, das ist ja wieder ein Studium. Mhm. Das heißt, eigentlich hat man den Bereich des Studiums mit dem ersten Examen sozusagen abgeschlossen. Steht das nicht im Widerspruch zum Referendariat?
1: Äh, das kommt darauf an, was man den Zweck des Referendariats ansieht. Also äh, wenn der Referendariat, äh, das ist natürlich eine Frage, die man sich sinnvollerweise stellen kann. Wir versuchen das auszugleichen mit den, äh, den Praxisangeboten, Praxis, äh, äh, mit den Praktikerkursen. Äh, Im Prinzip ist es vielleicht aber auch eine relativ klare Vorbereitung für die Praxis, eben, dass die Leute das Wissen bekommen, um hinterher Probleme in der Praxis zu lösen. Also es ist vielleicht ein bisschen konkreter jetzt, weil eher auch die Verwaltung fokussiert, äh, äh, dass man halt Entscheidungs, äh, Entscheidungen treffen kann unter Heranziehung verschiedener Disziplinen. Also Herr Bohne hat das immer mal, Herr Bohne ist ein früherer Kollege, der aus dem äh, Umweltministerium kam und der hier äh, lange gelehrt hat. Der beschreibt das immer so, dass es letztlich darum geht, äh, die Leute auf die Probleme, die in Ministerialverwaltung auf, auftauchen, sind nicht irgendwie einfache Probleme, die man entscheiden muss, sondern äh, so Wollknäuel, äh, wo man halt so eine, also eine ganze Summe von Fragen hat, äh, die man dann letztlich aufeinander lösen muss und wo man sich bei verschiedenen Disziplinen eben Lösungen finden kann und Denkweisen finden kann. Und das wäre letztlich die Zukunft, dass man die Leute dazu befähigt. Okay,
2: also dieses, diesen Praxisbezug, den man im Referendariat vermittelt bekommt, versuchen Sie mit praxisorientierten AGs sozusagen auszugleichen? Mhm, genau. Okay, sehr gut. Dann würde ich das gerade nochmal so ein bisschen zusammenfassen. Also die Uni Speyer ist schwerpunktmäßig, also ist ja auch eine Universität für Verwaltungswissenschaften, es gibt drei verschiedene Möglichkeiten, wie man hier studieren kann. Entweder mit dem Ergänzungsstudium aus dem Referendariat, mit einem Masterstudiengang kann man hier auch studieren und das als Aufbaustudium nutzen. Mhm. Und promovieren kann man hier auch. Ja. genau. Dann, ähm
1: also genauer, es gibt also die Masterstudiengänge sind typischerweise für Politikwissenschaftler und Ökonomen. Also das sind diese äh MAPA und Möf, wie sie heißen, einen llm studiengang haben, wo man das praktisch aufbauen kann auf dem Ergänzungsstudium. Dann kommen die Leute nochmal für ein halbes Jahr hierher. Und dann gibt es noch dieses Magisterstudium, der auch die Möglichkeit gibt, praktisch aufzubauen und dieses Ergänzungsstudium, die interdisziplinäre Aspekte noch ein bisschen zu vertiefen.
2: Genau. Und dann gibt es, wenn hier verschiedene Lehrveranstaltungen für diese vier Monate in, Pflicht, in der Pflichtstation angeboten, Insbesondere gibt es Vorlesungen, AGs, Kolloquien und ähm, auch Übungen. Und Schwerpunkt ist natürlich Verwaltungswissenschaft, was ich eben schon gesagt habe. Aber dort natürlich auch europäisches Verwaltungsrecht, Steuerrecht, Recht und Wirtschaft. Einfach diese, diese Schwerpunkte werden mhm. hier gesetzt. Genau. Das wäre es dann soweit mit dem speyer -Semester gewesen. Ich glaube, eine Frage ist immer noch interessant. Mhm. Jetzt ist
0: der Basti kurz davor zu entscheiden, was er machen sollte oder nicht. Jetzt ist es ist Ihre Chance, einen kurzen Pitch zu machen, warum er denn hierher kommen sollte. Warum ist das die passende Station? Jetzt kennen Sie ihn nicht persönlich, aber Sie können natürlich die Stärken der Uni.
1: Also ich denke, wir haben im Moment für viele Studierenden der Rechtswissenschaften die erfreuliche Situation für die öffentliche Hand, die unerfreuliche Situation, dass die Einstellung im öffentlichen Dienst Diensten Arbeitnehmermarkt geworden ist. Und dass die öffentlichen Arbeitgeber auf die harte Tour lernen müssen, dass sich die Leute nicht mehr aussuchen können. Was allerdings eine gewisse Chance gibt, dass man eben, dass man halt auf den für die öffentlichen Arbeitgeber, für den sehr unübersichtlichen Markt, den sie jetzt haben, sich mit dem Ausweis, dass der Kollege in Speyer war, also der Bewerber in Speyer war, durchaus ein gewisses Interesse für die äh, öffentliche Verwaltung signalisiert und ein gewisses Verständnis dafür signalisiert, dass er das nochmal machen will. Bei den Fachanwälten, die verwaltungsrechtlich orientiert, ist dasselbe. Die suchen händeringend Nachwuchs äh, und äh, ich denke, dass man gerade in mittelständischen Kanzleien damit relativ gut ankommt. Also wir kriegen immer mehr Rückmeldungen von öffentlichen Arbeitgebern, sowohl auf der Ministerialverwaltung, auf Bundes- und Landesebene, als auch teilweise von den Kommunen, äh, dass äh, auf Ausschreibungen sich Leute bewerben, die noch nicht mal mehr praktisch sich mit dem Ausschreibungstext näher auseinandergesetzt haben und dass sie äh, äh, froh sind, ähm, welche, äh, wenn man ein, irgendwie einen Nachweis hat, dass der Betroffene sich für die öffentliche Verwaltung interessiert, vorzugsweise vielleicht sogar noch für den Bereich, wo, wofür eingestellt wird. Und dafür kann äh, ein Studium in Speyer, in, dem, in der Station in Speyer, ein ganz gutes Zeichen sein. Und ist auch eigentlich alle, allgemein anerkannt.
2: Ich bin überzeugt. <lacht>
1: Abgesehen davon, dass es natürlich hoffentlich ganz interessant ist, was wir hier machen. Ja. Ich würde
0: sagen, jetzt gehen wir eine Ebene weiter runter. Und zwar, wir gehen jetzt von der Ebene, warum, oder von der Uni, oder warum die Uni äh, Speyer sehr gut ist, auf die Ebene, die für unsere Zuhörer glaube ich mal besonders spannend ist. Und zwar äh, sind die meisten unserer Zuhörer angehende oder ein bisschen fortgeschrittenere Jurastudenten. Und die ich sage mal, im Social-Media-Bereich, ich weiß nicht, wie sehr sie im Social-Media-Bereich unterwegs sind, ähm, spielt das Thema Jura und Lernen, also dieser Komplex, ein, Ultra, äh, Ultra, ein, unfassbar, großen, äh, äh, ein unfassbar großes Thema. Und ähm, die Leute schauen sich immer um, wie sollen die lernen, was für Lernstrategien gibt es. Und natürlich hat man da auch gerne Input. Was jemand, der auf der anderen Seite sitzt, ähm, ihnen mitgeben kann, auf was man achten sollte. Und wir dachten uns zuallererst, weil Sie selber irgendwann mal studiert haben und jetzt auf der anderen Seite sitzen, dass Sie erstmal vielleicht selber beschreiben, was für Sie die effektivsten Lernstrategien waren. Also wie lernen sie heute? Ähm, heute bilden Sie sich ja immer noch äh, weiter. Das heißt, das hat ja nie aufgehört eigentlich.
1: Also es ist ein bisschen schwierig. Ich habe ich habe relativ viel gearbeitet. Also, also äh, wir hatten, ähm, also wenn ich an die Zeit in Saarbrücken zurückdenke, äh, war das schon ein relativ intensives Studium, ist keine Frage. Und, äh, wo, wo es natürlich auch so ist, dass es ein Lesestudium ist. Ähm, ich habe relativ viele Klausuren geschrieben. Ich war nicht beim Repetitor gewesen. Ich habe relativ viele Klausuren geschrieben. Ähm, also bei jeder Gelegenheit praktisch das zu lernen. Das war auch beim Referendariat so, aber äh, eine andere Frage. Wir hatten eine private Arbeitsgemeinschaft mit Leuten, die ähm, ähnlich orientiert waren wie ich, also dass man so eine ähnliche Macht hatte. Und dann hatte ich eigentlich relativ viele Lehrveranstaltungen besucht, eigentlich auch so hinter dem Hintergrund, dass man sich den Tag sich so ein bisschen gliedert. Ja, also dass man Bibliothek-Lehrveranstaltungen hat und... Ähm, äh, auch ein bisschen mit der Einhaltung, dass man auch jetzt nicht immer, dass man eigentlich von vielen Sachen was mitnehmen kann, auch wenn man das jetzt didaktisch nicht so brillant fand alles, also dann ist es unter Umständen trotzdem effektiver als in der Cafeteria zu sitzen. Das war so ein bisschen äh, der Hintergrund. Man lernt dann auch so ein paar Hintergründe kennen. Und ähm, äh, dann äh, auch relativ viel exemplarisches Lernen in der Sinne, dass man halt wenn einem Thema was interessierte, was er ja kommen kann, dass man dann auch durchaus mal so, äh, so ein dickeres Lehrbuch angesehen hat und dass man einfach mal richtig durchgearbeitet und sich eingearbeitet hat. Da muss man aufpassen, dass man sich nicht verzettelt. Aber im Prinzip äh, führt das doch dazu, dass man relativ viel ähm, Hintergrundwissen hat. Wobei äh, mir sicherlich geholfen hat, dass ich ein ziemlich gutes Gedächtnis habe, also Sachen relativ selten vergesse, wenn ich sie einmal, ähm, hm. einmal habe. Das hat dem zunehmenden Alter ab. <lacht> <lacht> Aber im Prinzip ähm, äh, ist das eine Frage des ja, Gedächtnisses und der Möglichkeit eben Verknüpfungen herzustellen, die mir sicherlich geholfen hat, äh, dabei äh, das zu machen. Also das war, das, war, das waren glaube ich so meine Halbstrategien die ich eigentlich auch da bis zum Examen durchgehalten habe und später letztlich auch für, die, für das Referendariat und auch die Promotion und Habilitation verfolgt
2: habe. Okay, also würden Sie eher sagen, Sie haben dann sehr viel in der Breite erstmal gelernt und dann einzelne
1: Themen vertieft? Ja, ich hatte also weniger jetzt versucht, mit Skripten zu arbeiten, mhm. obwohl, doch, es gab damals so Karteikarten, also das weiß ich nicht mehr, wo man halt das systematisch mal durchgegangen ist mit Fällen und dann also diese Rechtsgebiete systematisch erarbeitet, aber auch immer so nebenher ein bisschen dann da. und ich hatte allerdings auch relativ früh angefangen äh, zu arbeiten. Das hing damit zusammen, dass durch dieses Doppelstudium mit dem französischen Recht man relativ früh gelernt hat, dass man relativ viel klotzen musste um mhm, das, ja. äh, das halt machen, sodass es im ersten Semester schon drin war. Mehr ja. oder
2: weniger. Macht vor allem auch den Leuten Mut, die ähm, ohne Repetitor das Examen schreiben wollen. Da kenne ich nämlich zum Beispiel praktisch niemand. Also bei uns ist das in meinem Freundeskreis so gewesen, dass wirklich jeder zum Repetitor gegangen ist, weil er gedacht hat, er schafft es anders nicht. Aber es ist offensichtlich möglich.
1: Ja, es ist möglich. Die Frage ist halt, das führt zu dem ganzen Ziel der ganzen Ausbildung. Es gibt immer dieses Repetitor-Bashing. Mhm und was dann auch gleichzeitig Unibashing ist, nach dem Motto, die Uni bereitet nicht vor, deswegen müssen die Leute zum Repetitor gehen und ähm, bei der ganzen Diskussion über die Juristenausbildung geht es dann immer um die Frage, äh, was wollen wir dann für Juristen haben und dann gibt es dann immer diese Themen, natürlich wollen oder für Studierende der Rechtswissenschaften haben, natürlich wollen alle immer nur die Besten und alle immer nur, die auch in alle Seiten offen sind und sämtliche anderen Disziplinen können, sechs Fremdsprachen und so weiter. Das ist, äh, äh, und noch mit Digitalisierung umgehen können und ja. wissen, was ein Podcast ist. Also, äh, das, ist, äh, das ist so die, die Leitlinie, die man hat. Also, das ist dann das, was man dann die eierlegende Wollmilchsau äh, haben will. Äh, das Problem ist, dass natürlich ein Großteil der Leute diese Anforderung nicht erfüllt und nicht erfüllen kann und trotzdem guter Jurist sein kann. Und das spiegelt sich auch bei den Examensklausuren äh, wieder. Äh, wenn ich ich habe eine Zeit lang Examensklausuren korrigiert, komischerweise als Assistent, weil ich da auf der Praktikaband saß, aber das war ein, <lacht> das war ein bisschen eine spezielle Geschichte. Und da ist man dann halt, wenn man die Masse der Klausuren sieht, ist man froh, wenn die Leute überhaupt, äh, wenn irgendwie ansatzweise die Methode stimmt und die Leute ein bisschen was wissen, was äh, an Rechtsprechung da ist und ähnliches. Und das lernt man tatsächlich beim Repetitor. Das heißt, kann insoweit eine gewisse Sicherheit geben, dass man wenigstens so eine Grundlage bekommt, was man so eine Übersicht bekommt. Das heißt, im Sinne von Selbstdisziplin kann das durchaus hilfreich sein, scheint mir aber nicht notwendig zu sein, wenn man das, diese Disziplin hat. Also, dass man das jetzt zwingen bräuchte, um sich den Stoff anzueignen, scheint mir nicht, scheint mir nicht notwendig zu sein aber die können teilweise sehr gut sein, teilweise sind sie auch sehr schlecht, muss man auch sagen. Also ich habe relativ viel, auch im Hinblick mit den saar von denen wir ja noch reden werden, relativ viel auch mal geguckt, was die anderen Kollegen so bei der Ausbildung machen. Das überzeugt mich nicht alles, aber manche Sachen sind auch wirklich ganz gut. Also bekannt ist ja... Etwa, dass diese früheren Skripten zum Steuerrecht aus einem äh, berühmten Wisteraner-Repetitorium irgendwann dann auch mal als generell als steuerrechtliche Skripten oder steuerliche Lehrbücher in den Beck-Verlag übergelandet sind. Also ähm, das hängt einfach davon ab, wie das jeweilig geschickt ist.
0: Jetzt haben Sie gesagt, Sie haben auch mal Klausuren korrigiert. Mhm. Und unsere Zuhörer mhm. schreiben entweder relativ viel oder bereiten sich gerade darauf vor, eine Klausur zu schreiben. Ähm, und wir dachten uns vielleicht... Haben Sie ein, zwei Tipps, wie man mit ganz einfachen Mitteln direkt einen besseren Eindruck macht, wenn man eine Klausur abgibt? Also inhaltlich natürlich ist es immer wichtig, aber gibt es kleine Formalien, wo man direkt merkt, Ah, okay, das macht einen guten Eindruck, kommt besser rüber als andere?
1: Formalien weiß ich jetzt nicht mehr sehr. Es ist vor allen Dingen, glaube ich, die Frage, dass man mit dem Fall argumentiert. Also dass man tatsächlich nicht schreibt, wie man Probleme dieser Art löst, sondern wie man diesen Fall löst. Und das versucht möglichst logisch aufeinander aufzubauen. Das heißt auch, dass man eben die Sachverhaltsinformationen verwertet und nicht, was man oft sieht, gerade dann, wenn es interessant wird, sagt, äh, ja, das, so ist das hier. Ja, sondern, dass man wirklich mit, mit dem Fall arbeitet und dann auswertet. Und ähm, ich denke, dass man da relativ weit mitkommt. Andere sagen, natürlich muss man ein gewisses Handwerkzeug haben, was man in Routine hat. Haben. Aber ich denke, die Routine lernt man wirklich in den Klausuren schreiben, das heißt, Examensklausurenkurs an der Uni würde ich auf jeden Fall wirklich regelmäßig wahrnehmen und Übungsklausuren, also auch die Übungsklausuren, die angeboten werden in den Übungen, auch wenn man es nicht hat, würde ich auch so viel wie möglich mitnehmen praktisch. Und dann, kann man relativ, dann entwickelt man sich automatisch in eine Routine, wie man die Sachen lösen kann. Oder man erkennt eben auch, wenn es nicht geht, und wenn es dann erst im sechsten Semester ist, dann erkennt man halt, dass es nicht geht, dass man dafür ungeeignet ist. Solche Fälle gibt es leider.
0: Dann sagen wir erstmal Danke ja. für die wertvolle Information. Ich glaube, da, da kann man schon einiges draus ziehen. Okay, gerade wenn ja. man sich am Anfang des Studiums äh, befindet oder auch zum späteren Zeitpunkt. Und äh, wir bedanken uns dann erstmal soweit für... Ihre Teilnahme heute mhm. und wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder.
1: Okay, vielen Dank.